0: من عباده إلى طريق السداد طريق أشرف العباد الطريق الذي من سلكها هو الفائز والنجي يوم التناد اللهم صلي وسلم مبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد خير العباد <تصفيق> المبعوث رحمة للعالمين إلى كافة الأمصار والبلاد وعلى اله واصحابه الفضلاء الامجاد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخلل هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدع وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار معاشره المسلمين رحمنا ورحمكم الله para pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah ta'ala hingga detik ini. Terlebih lagi, kita kembali dipertemukan oleh Allah ta'ala di bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang mana apabila kita terhalang untuk mendapatkan berbagai keutamaan di dalamnya, maka sungguh kita telah terhalang dari keutamaan yang sangat banyak sekali. Oleh karena baginda Nabi SAW pun di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan Man hurima khairaha hurim Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalamnya Faqada hurim kata beliau Maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak Bayangkan Allah SWT pun memberikan berbagai fadilah keutamaan Di dalam bulan Ramadan tersebut Sehingga istilahnya Allah obral Allah obral pahala di bulan-bulan ini Sehingga apabila kita Dipertemukan kembali oleh bulan yang mulia ini Maka sungguh Kita memiliki kesempatan Untuk memperbanyak pahala kita Di hadapan Allah SWT ta'ala muslimin rahimahin urahimakumullah para pemirsa yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> InsyaAllah, di kajian menjelang berbuka ini, kita akan membahas keutamaan-keutamaan serta fadilah yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika melaksanakan ibadah berpuasa. Yang mana kita tahu bahwasannya ibadah atau syariat puasa merupakan Salah satu dari rukun Islam yang mana wajib bagi kita untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dengan kita mengetahui berbagai fadilah serta keutamaan semakin menambah keimanan kita. Semakin menambah giatnya kita di dalam menjalankan amal ibadah tersebut. Di dalam hal ini Insya Allah kita akan bahas sebuah kitab karya Salah seorang ulama Yang bernama Sheikh Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami Rahimahullah Ta'ala Kitab tersebut berjudul Maqasirul Saun Yang mana Kitab ini sebenarnya cukup Banyak pembahasan-pembahasan di dalamnya. Akan tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan jelaskan salah satu poin di dalam kitab tersebut, yaitu adalah poin yang kedua, yaitu fi ini Tentang keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Ma'asyurul muslimin rahimanu rahimakumullah. Para pemirsa, yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam, As-Sulami, Rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-Sawmi fawa'idu, Raf'u'l-Darajat, wa taqfirul khati'at, wa kasru'l-Shahawat, wa taqfirul-Sadaqat, wa taqfirul-Taw'at, و الشكر عالم الخفيات وللنجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullahu taala menjelaskan secara global terlebih dahulu tentang fadilah berpuasa. Tentang keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika menjalankan syariat ini. Beliau mengatakan Seorang Ketika berpuasa, maka ia akan memperoleh faedah-faedah. Akan memperoleh manfaat. Akan memperoleh fadilah serta keutamaan. Beliau paling tidak menyebutkan tujuh faedah di sini. Yang pertama adalah, Raf'ud darajat. Meninggikan derajat. Wa takfirul khati'at. Meleburkan kesalahan-kesalahan. Menghapuskan dosa-dosa. Wakas rusyahwat mematahkan syahwat atau dengan kata lain dapat sebagai tameng bagi syahwat. Watakfirus sodakot memperbanyak sedekah. Wataufirut ta'at memperbanyak amal ketaatan. Wasyukru alimil khafiyat serta dapat menjadi ajang untuk bersyukur kepada. zat yang maha mengetahui sesuatu yang tidak diketahui alimul al khafiyat yaitu Allah Subhanahu wa taala walinzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat serta mengendalikan atau mencegah pikiran-pikiran atau ide-ide untuk berbuat kemaksiatan ataupun berbuat hal-hal yang menyelisih syariat Kita akan bawakan terlebih dahulu di sini bahwasannya kita tahu ini merupakan penggalan dari fadilah ataupun keutamaan ketika seorang muslim menjalankan kewajiban puasa. Yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdissalam rahimahullah di dalam kitab beliau Maqasidus Kemudian siapa? Syekh Abdul Aziz Bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullah taala. Beliau merupakan salah seorang ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Beliau juga merupakan salah seorang murid dari ulama terkenal yaitu Ibnu Asakir. As beliau adalah salah seorang ulama hadis dan juga ahli sejarah. Salah satu murid beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullahu taala Kemudian kita akan berikan syarah dan penjelasan terhadap ucapan beliau di sini kita ambil dari syarah Syaikh Saleh bin Abdullah Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala Beliau mengatakan bahwasannya pengarang di sini yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami setelah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Jadi di awal kitab karena ini penjelasan tentang poin kedua. Adapun poin pertama belum menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk berpuasa. Perlu kita ketahui bahwasanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, baru Allah wajibkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke kota Madinah. tepatnya pada tahun dua Hijriah. Sehingga dari sini para ulama pun membahas apakah ada puasa yang Allah wajibkan sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Kita tahu bersama bahwasannya kewajiban puasa di bulan Ramadan baru ada ketika tahun 2 Hijriah. Lantas apakah di tahun-tahun sebelumnya ini ada puasa yang Allah wajibkan terhadap kaum muslimin ketika itu. Maka di sini para ulama pun membahas adakah kewajiban berpuasa selain bulan Ramadan atau sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat, ada dua pendapat di kalangan para ulama ketika membahas tentang permasalahan ini. Ucapan yang pertama adalah bahwasannya Atau ini merupakan pendapat yang pertama Di kalangan para ulama tentang masalah ini bahwasanya tidak ada puasa Yang Allah wajibkan Sebelum dua hijriah Jadi puasa atau kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Itu adalah puasa yang Allah wajibkan pertama kali Bagi umat Islam Ini pendapat pertama Dan pendapat ini Yang dipegang oleh kebanyakan mayoritas ulama syafi'iyah. Mereka beranggapan bahwasanya tidak ada puasa. Yang Allah wajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Di tahun 2 Hijriyah. Kemudian pendapat yang kedua. Mereka mengatakan bahwasanya ada. Puasa yang Allah wajibkan sebelum diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Pada tahun 2 Hijriyah. Kemudian pendapat kedua ini pun terbagi menjadi beberapa pendapat. Puasa apakah yang Allah wajibkan sebelum diwajibkannya bulan Ramadan? Atau puasa di bulan Ramadan? Ada yang mengatakan bahwasannya puasa tersebut adalah puasa Ashura. Ini di antara yang paling terkenal. Bahwasannya... Puasa Ashura merupakan puasa yang Allah wajibkan kepada umat Islam sebelum diwajibkannya puasa Ramadan di awal atau di tahun 2 Hijriah. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ta'ala. Ini pendapat pertama dari pendapat kedua. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya puasa tersebut yang Allah wajibkan. Sebelum diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah adalah berpuasa setiap bulannya selama tiga hari. Itu yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bin. Itu tiga hari pada waktu satu bulan. Tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Itu bulan penanggalan Hijriah. Pendapat ini pun dikemukakan oleh seorang tabi'in yang bernama Atok bin Abi Robah. Ya, pendapat ini. Alakullihal, bahwasanya ini merupakan pembahasan para ulama ketika mereka membahas tentang apakah ada kewajiban berpuasa sebelum diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Tapi kita sekarang hidup di zaman yang mana kewajiban bagi kita Adalah berpuasa di bulan Ramadhan. Yang mana kita tidak terlalu penting untuk membahas hal tersebut. Yang terpenting bagi kita adalah membahas tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Yaitu puasa di bulan Ramadhan. Ma'asyilul muslimin rahimahun rahimahkumullah. Para pemirsa yang dimuliakan dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjelaskan tentang fadilah serta keutamaan dari berpuasa Hal ini pun menarik minat kita untuk membahasnya Karena setiap jiwa manusia pasti tertarik Ketika diiming-imingi suatu hal Ketika melakukan suatu amalan Bayangkan hal itu pun tercermin Sejak kita kecil Ketika kita masih kecil kita pun akan merasa sangat senang dan gembira. Ketika kita diiming-imingi oleh orang tua kita, kita ketika hendak melakukan suatu amalan. Dan hal tersebutlah yang terbawa sampai kita dewasa. Sehingga hal ini bukan merupakan pamrih dalam hal ibadah. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya ketika kita mengharapkan imbalan dalam ibadah Ini namanya pamri dalam ibadah. Akan tetapi tidak. Bahwasanya suatu yang telah dijelaskan oleh kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa fadilah. serta keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang ketika beramal. Maka ini bukan namanya pamri. Ya. Karena ada yang sebagian menganggap bahwasanya ketika kita ingin Ketika kita melakukan amalan ibadah hanya karena ingin melakukan atau mendapatkan fadilah tersebut makin namanya apa tapi tidak. Ya, karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Sehingga inilah yang akan kita bahas di beberapa episode yang insyaallah kita akan lanjutkan selama bulan Ramadan ini. yaitu tentang fadilah-fadilah serta keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa, yang telah Allah siapkan terhadap mereka berupa pahala yang sangat besar sekali. Ma'asyur al-muslimin rahimahun para pemirsa yang syuruh dimulaikan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali, Pengarang di sini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdussalam As-Sulami menjelaskan tentang fadilah serta keutamaan dari berpuasa secara global terlebih dahulu. Dan hal ini menarik bahwasanya ini merupakan cara atau metode penulisan. Bahwasanya ketika seorang menjelaskan tentang suatu hal, maka hendaknya dijelaskan terlebih dahulu gambaran global. Dari apa yang akan dia bahas di pembahasan tersebut. Makanya di sini dipuji oleh sesoleh bin sahih mihafidhu Allahu taala tentang cara seperti ini, bahwasanya menjelaskan terlebih dahulu gambaran globalnya, kemudian baru diperinci satu poin demi poin untuk menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Kemudian di awal pembahasan Syekh Abdul Aziz bin Abdul As-Sulami Rahimahullahu Ta'ala menjelaskan ada tujuh faedah. Kemudian ditambahkan beberapa faedah setelahnya. Akan tetapi, hal ini bukan merupakan pembatasan. Ini hal yang pertama kali yang harus kita catat. Sesuatu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdul As-Sulami Rahimahullahu ini bukan merupakan pembatasan. Karena sungguh pahala dan keutamaan dari berpuasa itu sangat banyak sekali. Akan tapi, kenapa beliau menyebutkan diantaranya tersebut? Ini merupakan bentuk poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang yang berpuasa agar menambah keimanan dirinya ketika melaksanakan kewajiban dan syariat Allah Subhanahu ta'ala tersebut. Ma'ashiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimulakan dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang di sini melanjutkan pembahasan beliau, memperinci. Setelah beliau menjelaskan secara global tujuh poin tentang keutamaan serta fadilah yang akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa, beliau memperinci poin yang pertama. Beliau mengatakan fa amma darajat sallallahu alaihi wasallam ida ja ramadhan futtihat jannah Poin yang pertama beliau perinci Adapun diangkatnya derajat seseorang maka ini berdasarkan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ida'ja ja Ramadon, apabila telah datang bulan Ramadon, futihat abwabul jannah, maka pintu surga ketika itu dibuka. Wa gulikat abwabun nar, pintu neraka ketika itu ditutup. Wa sufidatishayatin, kemudian para syaiton pun dibelenggu." ada faidah bahasa di dalam hadis kali ini kenapa baginda rasul sallallahu alaihi wasallam mempergunakan siroh majhul, mempergunakan bentuk majhul pada kata kerja dalam hadis yang beliau sebutkan futihat gulliqat suffidat dibukakan ditutup kemudian dibelenggu Maka ini memberikan faedah kepada kita ketika suatu hal itu dilakukan atau dikemukakan dalam bentuk fi'il majhul maka ini ada beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinan tersebut karena fa'ilnya sudah jelas, pelakunya sudah jelas, maka tentu yang membuka, yang menutup, yang membelenggu di sini adalah, tentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. ni faedah secara bahasa. Ya, dan ini pula-pula yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Soleh al-Uthaymin ketika membahas tentang hadis Arba'in Nawawi. Beliau menjelaskan tentang faedah bahasa ini. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang hadis-hadis yang lainnya. Ada sekitar enam hadis yang beliau bawakan dalam poin yang pertama ini. Sehingga faedah yang pertama yaitu Rav'ud-Darajad. Meninggikan derajat seseorang, beliau bawakan di dalam poin ini ada enam hadis. Ya, hadis kedua yaitu tentang bahwasannya setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, kembali untuk dirinya, kecuali puasa. Maka ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Allahlah yang akan membalas puasa tersebut. Kemudian hadis ketiga. juga hampir sama. Itu sabda Baginda Rasul SAW alaihi wasallam beliau mengatakan kullu amal ibni adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Kecuali puasa. Fa dalam hadis qudsi. Fa kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya puasa atau ibadah atau amalan puasa tersebut Itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya da'u syahwatahu wa min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya. Meninggalkan untuk tidak makan karena diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis keempat tentang bahwasannya di surga kelak ada salah satu pintu. Yang dinamakan dengan pintu rayyan. yang mana pintu tersebut hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis kelima juga hampir sama tentang pintu royan yang, tenta, yang telah Allah siapkan di surga kelak bagi orang yang berpuasa. Kemudian hadis keenam adalah sabda baginda Rasul saw. Inna saima tu salli alaihi almalakatu Iza ukila indahu hatta yafrugu Itu sabda baginda Rasulullah SAW Sesungguhnya orang yang berpuasa Maka sungguh Akan diberikan Solawat oleh para malaikat Ketika ada seorang Yang makan di sisinya Sampai seorang tersebut kenyang Sampai orang tersebut Selesai dari makannya Ini diantaranya Faedah yang berkenaan dengan poin Ruf Uddarajad. Yaitu ditinggikannya derajat seseorang ketika dia menjalankan ibadah puasa. Ada sekitar enam hadis yang Insyaallah kita akan jelaskan di berikutnya. Ma'asyilul muslimin rahimah Para pemirsa yang insya Allah dan dengan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. pada kata raf'ud darajat. Ditinggikan derajat seseorang. Maka ketika kita mendengar tentang kalimat tersebut, maka langsung terbetik di pikiran kita bahwasanya yang namanya raf'ud darajat ditinggikannya derajat seseorang maksudnya adalah ditinggikan derajat seseorang di surga kelak. Tapi kalau kita perhatikan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullah tidak ada satu pun hadis yang membahas tentang hal tersebut. Lantas apa maksudnya? Sehingga hal, hal ini pun dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin taala. Ya. Kenapa beliau tidak membawakan hadis-hadis berkenaan tentang derajat di surga? Bahwasanya seorang yang berpuasa kelak ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi, menjelaskan tentang fadilah-fadilah yang lain. Maka kata beliau, sesolah bin Abdullah al-usaymi, hafidhullah ta'ala, beliau mengatakan, an-nasiyam yarfa'u darojatil ubudiyah lil'abdi. Sesungguhnya puasa itu mengangkat derajat penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengangkat derajat penghambaan, derajat ubudiyah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya niat awal yang harus ia bangun ketika berpuasa. Hendaknya puasanya diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun akan mendapatkan fadilah yang besar. Akan tetapi, poin raf udda rojat, diangkatnya derajat seseorang, ini berkenaan dengan diangkatnya derajat ubudiyah seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan istilah lain, derajat penghambaan dirinya kepada Allah itu semakin meningkat. apabila kita istilahkan semakin seorang tunduk dan patuh atau menghinakan diri di hadapan Allah maka derajatnya di hadapan Allah pun akan semakin tinggi para pemirsa yang insyaallah dibunuhkan dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala maka kita tahu poin rafud darajat itu makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut adalah mengangkat seorang hamba pada derajat ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semakin sempurna penghambaan diri seseorang maka akan semakin sempurna pula derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini pula yang dijelaskan oleh alimam Ibn Abdul Isz. Ketika menjelaskan tentang perkara akidah dalam kitab beliau syarah akidah atau hawiyah. Ya, ini semakin menyempurnakan derajat ubudiyah dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis-hadis yang dijelaskan oleh pengarang di sini. Ada enam hadis. Keseluruhannya semuanya sahih. Kita jelaskan tadi bahwasanya ada sekitar enam hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam as sulami rohmatullahi taala dan keseluruhannya sohih dikeluarkan di dalam sohihain Imam Bukhari dan Imam Muslim kecuali hadis yang terakhir hadis yang terakhir tentang solawatnya para malaikat ya terhadap orang yang berpuasa kemudian dihadapkan pada makanan atau orang yang sedang makan. Maka dia bersabar untuk tidak menikmati makanan tersebut. Hadis ini pun diluatkan oleh ashab sunan, yaitu imam At-Tirmidhi dan imam An-Nasai. Dan sanatnya laba sabihi. Sanat laba sabihi sering kita temukan dalam hadis-hadis. Ya, berkenaan dengan sanat laba sabihi. Apa maksudnya? Kalau secara bahasa, secara arti laba sabihi itu tidak mengapa sanatnya. sehingga bisa dijadikan hujjah. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah seorang ulama ahli hadis pun menjelaskan tentang perkara ini ketika beliau menjelaskan tentang pengertian hadis sohih. Beliau mengatakan yang namanya hadis sohih adalah wa mata solasana duhubinak lil adli tamidzabti an mislihi ila mintahu min ghair Setelah beliau menjelaskan tentang pengertian hadis sohih tersebut, beliau mengatakan apabila hafalannya tidak kuat, hafalannya tidak sempurna kekuatannya. Khoffad dubtu. Ringan kekuatan hafalnya. Maka turun ke derajat hasan. Kemudian beliau menjelaskan makna dari hafalan yang lemah atau hafalan yang tidak cukup kuat di sini adalah apabila seseorang derajatnya thikoh, derajatnya dipercaya, turun ke derajat soduk, jujur. Atau turun ke derajat laba sabihi atau mafihi baksun. Turun ke derajat tidak mengapa, leisabihi baksun. atau ke derajat sholihul i'tibar. tidak apa layak untuk dianggap sehingga ini maksudnya ya maksud perkataan para ulama tentang bahwasanya sanad hadis itu laba sabihi yaitu derajatnya adalah hasan lihati ini diantara hal yang dijelaskan oleh ibnu hajar ketika menjelaskan tentang pengertian dari hadis sohe Ma'ashu'al muslimin rahimah dan rahimahkumullah Para pemirsa yang insya Allah dimulakan Dari rahmatul Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini yang dapat Kita sampaikan pada pertemuan Yang insya Allah berkaitul Allah subhanahu wa ta'ala Ini mudah-mudahan Yang singkat ini dapat semakin Meningkatkan amal Ketaatan dan ketakuan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad